0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokásu číslo 643 pre 14. január 2024. Vo vitelném nám vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Dobrý deň. Jakuba Rafaidusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasaty alebo Martin. Čaute. Zasme podcast dovedia, skeptici sme sa nevinujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezvonálnosti pište na kontakt, zájme náš pseudokaz deska my sa opravíme, doplníme v jednej z častí. Hmm,
1: no. no. Ako ste sa mali? Unavene, unavene gutálne. Neviem čím to je, či tým novým Ja rokom. viem presne čím to je, lebo sa do noc hrajem v poslednej dobe. Á, ah, OK, no <hý> tak to môj problém nie je. Čo sa hráš? Uh, Guardians of Galaxy. To není film? Bolo na Epiku zadarmo hra. Uh-huh.
0: A musím povedať, že dávno ma tak čo nebavilo,
1: jak toto. Ah, takže okay. super, to je. Ráda. Akože
0: ma to ten... Ešte toto spravím a idem spať, vieš.
1: Uh-huh, uh-huh. Aj, rozumiem.
0: A potom ešte toto správim, ešte toto správim aj alebo koľko a uh-huh. o desiatej by som mal spať, takže... Uh-huh. <laughs> takže
1: tak, no, Disciplína. No hej, ale proste, vieš. Ja som mal... Čo som skali, si To môžem dovoliť. Hej, hej. <laughs> presne to som si aj ja povedal. Bo ja som mal celkom peknú takú spánkovú rutinu pred, akože ešte, ešte, pred koncom minulého roka a potom ako som išiel na dovolenku, takže čo budem robiť počas dovolenky, tak som si stiahol GTA San Andreas a hral som to presne takýmto spôsobom, že ešte túto misiu ja idem spať a keď už som prešiel tak ešte toto urobím a ešte toto urobím a takto som niekoľko dní po sebe išiel spať že o 11.12 a tedy to mám úplne rozbité mm. ale ty sa okay. stále ešte môžeš vyhovárať na to že to ti nerozbili gardienia ale že ty si vlastne zvyknutý po dieťati Ty
0: ako s deťačom je to také všelijaké, vieš, proste stávaš mm. kedykoľvek nocí. Aj keď v poslednej dobe už nie až tak, ale mm-hmm. ešte pred pár týždňami to tak bolo.
1: Mm-hmm. Dobre. No, dobre.
0: Dobre. Mm.
1: <laughs> Do tretí. Ideme na nejaké no,
0: novinky zo sveta vedy a tak. Dobre. Ja som chcel rozprávať o potenciálne účinom. Antibiotiku. Veľmi počúť ľudia, ktorí tu rozprávajú. Počúť. Dobre,
1: tak rozprávajte zatiaľ niekto iný a ja dám svojú tému neskôr. Ja som objavil tému, štúdiu s úplne nadherným názvom a myslel som si, že to bude úplne krásne. O tom, že ako vedia sliepky komunikovať. Respektíve, že ako dobre ľudia rozumejú sliepkam. A myslel som si, že to bude úplne super a, a bude mať z toho veľa, ale v skutočnosti je to také, že 30 sekúnd rozprávania. Pretože v tejto štúdii použili veci niekoľko sliepok a asi 200 ľudí, aby zistili, či dokážeme rozoznať, že či sú tie sliepky šťastné alebo nie. V prvom kroku vycvičili sliepky a nejakým spôsobom ich zapavlovovali. To znamená, a najskôr im dali nejaký zvuk, a následne potom zvuku sa im otvorili dvierka a, a tam bola miska, v ktorej bolo buď jedlo alebo ešte lepšie jedlo, alebo tam nebolo nič. No a následne nahrali reakciu tejto sliepky, hej, že akým spôsobom zakotko a tieto reakcie roztriedili do štyroch rôznych zvukov. Dva boli pozitívne, dva boli negatívne toto spravili pre niekoľko sliepok a, a získali tým uh, nejaké tie uh, zvukové sample. Uh, tieto nejakým spôsobom vždycky predložili, to znamená, pustili ich viac za sebou, aby sa dostali na hodnotu 8 sekúnd a, a tým pádom mali takéto 8 sekúndové nahrávky toho, ako znie sliepka. Následne to púšťali tým dvesto ľuďom a tých 200 ľudí malo povedať, že ako veľmi je tá sliepka šťastná alebo nešťastná a ako veľmi, alebo inak sorry, mali povedať, že či je tá sliepka šťastná alebo nešťastná a ako veľmi je šťastná alebo nešťastná. A na základe toho to ľudia ohodnotili a potom vo výsledkoch videli, že ľudia boli schopní zo 70 ja sa pozriem. zo so 69% pravdepodobnosťou určiť, že táto slepka je šťastná alebo nešťastná. Pri niektorých tých uh, volaniach, pri niektorých tých kodkodákaniach to bolo uh, viac. Pri niektorých. áno, počujem ťa? OK, dobrá. Uh, pri niektorých tých kotkodákaniach to bolo viac, to znamená 73%, pri niektorých to bolo menej, 61%, ale plus minus okolo tých 70% sa pohybujeme, že boli ľudia schopní určiť, že ako, ako, ako šťastne alebo nešťastne tá, tá slepka kotkodákala. No, význam tejto štúdie je diskutabilný, Mňa hlavne zaujímalo, že tak idem si to vypočuť, že či to to trafím aj ja. Bohužiaľ iba iba v článku sú sú dve tieto kotkodákania môžem vám ich potom pustiť môžem, a, nie, nepustím vám ich a nezahrnem ich do štúdie lebo práve som sa snažil dostať k celému tomu setu ktorý hovorili výskumníci, že, že tu sa to dá stiahnuť ale na to aby som si to mohol stiahnuť musím byť člen Australskej univerzity takže, takže k zvukom sliepok sa nedostanem tieto zvuky ak chcete tak si môžete vypočuť sú, sú v článku k štúdii ja keď som to schválne vyskúšal, tak akože najskôr som videl, že či je šťastná alebo nešťastná, lebo to tak bolo pomenované. Ale povedal som si, že a takto by som to asi typol, ale potom keď som to naslepo pušťal mojej žene, tak ona tiež správne určila. Takže nie, niečo na tom asi bude.
2: A tie zvuky sú akože free? Tieto, tie sample?
1: No to, toto práve, že v tom článku, ktorý vyšiel k štúdii, sú iba dva. Jeden šťastný, jeden nešťastný. A tieto sú áno, tieto sú free, lebo sú, sú embednuté v tom článku. Ale ja som práve chcel, sú so free, lebo, na ne môžeš le... lebo môžeš len tak kliknúť na to. Tak som to myslel, že sú voľne dostupné práve preto som hovoril, že nie do podcastu že, že ľudia ak chcú, tak nech si kliknú, lebo práve to mi napadlo, že preto to v podcaste práve nebude
2: a keď väčšinou tie univerzity to dávajú tak že keď tam dáš kredit, že priznáš, odkiaľ to je tak a nezarábaš na tom tak tak to zvyčajne je povolené v tých licenciách
1: to každopádne, chcel som sa do, dopracovať práve to, že oni to rozdelili do štyroch rôznych kategórií tie zvuky. Aj ich pomenovali, ale po anglicky, takže nám to nie, nedá úplne zmysel. Ale to, že boli štyri rôzne tie zvuky a naozaj ma zaujímalo, že, že aké sú tie štyri rôzne zvuky, ale v tom, v tom článku je iba akože šťastný a nešťastný. To znamená, je jeden z každej z tých kategórií. Každopádne, a teda, sa to aj ano. nejako
2: tí autori vysvetliť, že vlastne prečo by nás to malo zaujímať, či náhodní vedia rozoznať, či ano, je kto, alebo nie.
1: Hej, hej, k tomuto som sa chcel dostať. Uh, oni to robili, ak som správne pochopil, iba ako nejaké pokračovanie uh, štúdy o o zvieratách a o tom, že či s nimi nie vieme komunikovať, ale že či dokážeme nejakým spôsobom rozoznavať ich emócie. Ej, to znamená, že či sú prakticky, či sú šťastné alebo nešťastné, že tie uh-huh. sliepky tam neboli nutne iba tie sliepky. Ale tiež sa výskumníci vyjadrujú, že v konečnom dôsledku tým vieš nakrmiť AI. A, a tým pádom, keď budeš mať v kuríne mikrofon, tak budeš vedieť povedať, že či, či sa im náhodou nezhoršili podmienky. A že toto
2: ma okamžite napadlo, no. že to by sa takto dalo využiť, ale práve mi to neprišlo potom dôležité, alebo prečo to púšťať náhodným ľuďom, Ej, to aj, aj to preca, mm. aj k tomu to netreba nejako.
1: Áno, áno, rozumiem. Ale keď
2: je to akože takéto širšie, že či máme, neviem, empatiu so zvieratami, alebo no, či to vieme nejak prečítať iba z tých zvukových prejavov, tak však, ok, dajme tomu. Mm-hmm.
1: Mo, moja pačka mi hovorila, že uh, slepky sú prekvapivo rozumné, že dajú sa napríklad aj nejakým spôsobom cvičiť, že, že dokážeš... Bicyklovať?
2: <laughs> Nažrať. Lebo papagaž sa už videl bicyklovať. Jej mm-hmm.
1: sliepka mala vedieť. Mm-hmm. No a mňa skôr zaujíma osiristy, ty neplánuješ sliepky? Ty, ty máš predsa veľký dvor. Nie, Nie.
2: neplánujem. Tam mám a, zelenú púšť vo vymere asi, ja neviem, 20 metrov štvorcových, ak, možno aj menej, ani neviem. Ale väčšina mojej záradky tvorí v podstate kvetinový a trvalkový zákon, Čiže... čiže ta záhradka z Meju, vlastne tie kvety boli vyberané s tým, aby chutili nejakým lokálnym opeľovačom a hmyzu. Aby kvietli priebežne cez celú sezónu.
1: No a nechcel by si tých 20 m štvorcových práve vymeniť za, za kurín? Nechcel. Lebo moja segra sa takto... Moja segra sa takto práve rozhodla má 4 sliepky teraz už iba 3 ale malo 4 sliepky presne takto na relatívne malom kusku a, a majú domáce vajíčka a majú kde vlastne sa, sa zbavovať a, tých zbytkov jedla to, na to sú sliepky fajn že oni zožerú naozaj čokoľvek a volajú sa Atos. no hej to tiež volajú sa Atosportos a Ramis Adartanian. Hmm, nice. Uh, ja som si
2: uh, vybral spravičku, ktorá hovorí o tom, ako sa darilo klíme v uplynulom roku. Už sa začínajú vychádzať nejaké analýzy a tieto reporty. Uh, takže ja budem hovoriť o niečom, čo sa volá Kupernikus Climate Change Service alebo od uh, tejto organizácie, ktorá mala nejaký report aj taká uvádzajú, že rok, alebo čo sa všeobecne vie, že rok 2023 bol najteplejší rok, odkedy sa zaznamenáva teplota a takmeru sme sa dostali cez tých 15 stupňa od predindustriálnej éry, na ktorej sme sa dohodli v roku 2015 na tej Parížskej dohode, že by sme chceli oteplovanie udržať pod tým 1,5, tak za minulý rok sme sa dostali na 1,48 stupňa oproti tým predindustriálnym hodnotám, ale aj keď aj keby to bolo 1,5, tak ešte by sa to asi nebralo úplne tak, že sme to úplne projeli, že to by muselo byť niekoľko rokov po sebe, ale myslím, že to už nie je veľmi ďaleko, ten čas, keď to naozaj bude niekoľko rokov po sebe. A No a vyzerá to také, že okrem toho, čo máme tie presné merania, tak samozrejme ešte máme, predtým vieme odhadnúť celkom dobre teplotu na základe nejakých iných indikátorov. To vieme aj podľa toho, ako vyzerajú ľadovce, nejaké prstence na stromoch a podobné srandičky. No a ukazuje sa, že tie teploty v roku 2023 pravdepodobne, alebo takto, bol to asi najteplejší rok za uplynulých 100 000 rokov pre Zem, Nízmocaj. A potom ďalšie nejaké čísla, ktoré tam uvádzajú, je, že každý jeden deň v tom 2023, to bol taký prvý rok v histórii, kde každý jeden deň bol o 1 a viac stupňa nad tými predindustriálnymi hodnotami, e, že predtým to nebolo až 365 dní, teraz to bolo všetko, a z toho takmer polovica bola viac ako 1,5 stupňa a, teplejšia. Práve oceány samozrejme pohrcujú brutálne veľa tohto tepla. Uvádza sa, že, alebo som sa dočítal, že až nejakých 90 tohto nadbytočného tepla, ktoré vygeneruje tá ľudská aktivita, tak pohlcujú práve oceány, a to už sa ukazuje v, tom, v tých bezprecedentných voľnách chorúčav, ktoré sa tam prelievajú cez oceány, že to už sa veľa vedcou podivovalo, he, že tie teploty tých oceánov boli také vysoké a tak dlho sa tam udržiavali ako za plný rok, čo samozrejme má za následok masové umieranie tých živočíchov a takisto a, ubytky tých ľadov a na oboch poloch, aj napríklad tá Antarktida, a tam to bolo aj od závislosti od mesiaca, ale to nejak odsiloval od minus 3 až po nejaký minus 9 doproti. A priemeru v 90. rokoch. No a potom tie ďalšie následky, ktoré sme si v úvodzovkách užívali za minulý rok aj tak sem pripomenieme, že sme mali tie masívne požiare v Kanade, čo zaviali ten dym snad nad polovicou Ameriky a potom boli tam extrémne sucha v Afrike a takisto na Strednom východe a bezprecedentné voľný horúčov ako v Európe, USA, ale takisto aj v Číne, aj čo vieme, že tam za následok malo tie výpadky vodných elektrární a že to dopadlo aj napríklad na to výrobu tých solárnych panelov, o tom sme tu tiež hovorili. To má rekordne teplé zimy v Austrálii, aj v Južnej Amerike, že tie rekordy padali na každom kontinente za minulý rok a aj keď za to čiastočne môže samozrejme to El Niño, ktoré v tu plynulom roku a, řadilo, ale a, odhady sú, že vrcholiť buď až a, niekedy tohto roku. Tešiť sa určite máme na čo lebo perspektíva je, je biedná. A, vieme, že ten COP28, čo bola tá klimatická konferencia v Dubaji, tak a, tie výstupy z toho boli veľmi vlažné. Tam len tarali niečo o tom, že treba pomaličky urobiť nejakú tradíciu od a, fosílnych palív. Však tomu predsedal nejaký panáčik, čo má tam nejaký minister ropy alebo niečo také. Asi nepamätám presne tú funkciu. Aha. No a toho roku to má byť v Azerbajžane a má tomu predsedať nejaký chlapík, ktorý má takisto silné väzby na a, a, ropný priemysel. Takže asi môžeme očakávať veľmi podobný výstup a podobný priebeh. To je dosť tragické, prečo, prečo to nedajú do, do tých... A, na tie ostrovy, ktoré sa potápajú, aj na Maledivy napríklad, Š tam by to bolo možno poučnejšie trochu, ale tak Tak sa o tom rozprávno, no lepšie to asi nebude, no. a potom aj tu nejaké tie vyjadrenia boli, že musíme okamžite sa dostať na tú net zero, hej, že vlastne hej, uvoľniť atmosféry na toľko CO2, koľko sa stihne z atmosféry odčerpať, ale to už je, no to je zúfalo nedostatočné, hej, tobo my každým rokom tam pumpujeme stále viac a viac toho CO2 jediné čo klesá je tá menej rýchlo to stúpa <laughs> o rok od roku ale každý rok je to viac a viac stále takže to ani, ani sme neotočili ten trend nejako tak Kedy sa na
1: škále akože štátu niekedy podarilo spraviť to že teraz si my odtrhneme odhuby aby budúca generácia mala
2: No neviem Ne, ne, ja myslím, že v minulosti vlastne to spoločenská dohoda tam nejaká bola, že... Ale napríklad dôchodkový systém je presne toto, hej, že si otrháš od húby, aby, aby tá ďalšia generácia aj sa mala lepšie, že ty robíš. Vlastne nie, hm, Ale neviem, to formulovať teraz ako, ako ne, nehlúpo. Tak tragické je, že až nás my budeme, budeme pociťovať neprijemnosti hej, a väčšie náklady. Ale nejaké existenčné problémy sa nás nebudú až tak veľmi týkať v tom bohatom svete. Budú, budú horúčaví, aj bude drahota, budú, bude veľké pnutie hej, kvôli imigrantom a no ešte ďaleko väčšie ako je teraz a aj tie náklady na tie prírodné stvíkyvy, tie budú veľké, ale existenčne sa nás až tak veľmi nedotkne ako tých ľudí, ktorí žijú okolo rovníku. Keď sme sa boli plaviť na jazere Koman, to je v Albánsku a tam krásne vidno, no tam to je, vlastne to je obko, obkolesené takými skalami veľkými aj také v kaňone, to je to jazero a na tých skalách he, je tam brutálne vidno, dobre, že okolo tá voda klesla. Vidno je to všade, he, ale tam som si to tak
0: prvýkrát nejak uvedomil, že tam mi to docvaklo. OK. Takže mali sme menšie technické problémy, takže nahrávam osobitne túto pasáž. Aj preto je to tak zvlášťšie postrihané. Ja som chcel rozprávať o novom druhu antibiotika. A poďme teda na to. V princípe tu čo idem rozprávať, štúdia je v v prvom klinickom štádiu testovania, to znamená, že sa to testuje už na bezpečnosť na ľuďoch a zatiaľ všetky výsledky a tak ďalej boli v skúmavke v princípe a na myšiach a podobne. Bakteriálne infekcie odolné voči antibiotikám predstavujú naliehavú globálnu hrozbu pre verejné zdravie. E, o tom dobre vieme, rozprávali sme tu o tom viackrát. A, a účinná liečba bakteriálnej infekcie je základom vlastne štandardnej modernej starostlivosti, keď človek je na operáciu, transplantáciu, chemoterapiu a podobne, tak bez toho sa to vlastne nedá. Avšak narast baktérií rezistentných na antibiotika podľa VHO predstavuje tichú pandémiu a bezpečnosť základných týchto zákrokov medicínskych je pomerne ohrozená. Teda s tým, že tieto bakteriálne infekcie sú vlastne rastúco príčinou umrtnosti. Špecificky sa rezistencia narovnávala medzi gramnegatívnymi patogénmi, to sú tie, čo majú dve bunkové steny, a vlastne VHO a CDC a podobne sa snažili zosúladiť globálne úsilie, a kde a tým pádom kategorizovali antimikrobiálne rezistentné patogény, pre ktoré sú naliehavo potrebné nové antibiotika a ktoré predstavujú najväčšiu hrozbu pre ľudské zdravie. A baktéria A. baumany, ktorá je odolná voči antibiotikám, sa objavila ako prvý kritický patagón VHO a naliehává hrozba pre CDC. Baumany sa vyskytuje najčastejšie ako komplex tzv. A. baumany kalkov. Haceticus, v skratke ABC, oportunných bakteriálnych patogénov, ktoré spôsobujú invazívne infekcie u hospitalizovaných pacientov v nemocniciach s kritickými ochoreniami, najčastejšie nozokomiálnou pneumóniou, a to je vlastne, keď sa človek prebudí s komi do 48 hodín. Pádu sme sa dopracovali a na zároveň tieto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova od tých deň. Najednosť môžete infecie, na Euróve pseudokastiská a teda písať a teda môžete na kontekze v princípe cietia, za každým život ohrozujúce. No. Tato bakteria má rýchlu akumuláciu mechanizbov čím rezistencie na viaceré triedy antibiotik. A globálne sa rozšírila kráb v, čo je skrátka od toho, že je rezistentná voči karbapenémom, čo je teda antibiotik, ktorá bola preferovaná, avšak vďaka práve tejto baktérii a ešte zo pár ďalších hm, je v princípe už táto teda zastarala, pretože je neúčinná. Čoraz častejšie sa dokumentuje výskyt pandrogovo-rezistentného abavmany. Čo znamená, že je v princípe rezistentný tak na všetky antibiotika, ktoré sme doteraz mali. A ja som pozeral nejaké prednášky z upešky, kde pán doktor vlastne popisoval, že čo robiť jej v prípade, že sa načetne nejaké infekcie alebo podobne po operácii alebo po tom, ako sa praber, pacient prebral z komi a to sú koktély 2 troch, štyroch antibiotík rôznych dokopí a tak, aby proste sa predišlo masívnym komplikáciám. Uh, no, Avšak nedávne sa schválila látka, ktorá sa volá siderofrom konjugovaného B-laktánu a cefido, a inhibítora B-laktamázy Durlo, baktámu a v princípe v kombinácii s, s nejakými ďalšími látkami ponúkajú nové možnosti liečby infekcií spôsobených tým ABC. Avšak tu treba povedať ešte, že odhady umrtnosti na invazívne infekcie krabom sa pohybujú od 40 do 60 Hlavne teda kvôli, alebo čiastočne, či dve, kvôli nedostatku účinných možností liečby. Pacienti, ktorí vlastne dostali krab uh, infekciu, to je tú rezistentnú abalmany, tak uh, boli liečení, vlastne skúšali sa akékoľvek možnosti antibiotické liečby a zároveň aj experimentálne liečenie koktejlami bakteriofagov. Čo my sme tu už rozprávali, ja teda konkrétne ja som rozprával o tom pacientovi, čo mal nejakú infekciu na nohne a tam sa dalo experimentovať, he, lebo relatívne dosť času mal, a pokiaľ vedci vyvinuli správny koktail. Je to veľmi individuálne, to znamená, že aj drahé a, a podobne. A potom tam dali baktériofagy, ktoré presne boli určené na tú baktériu, ktorú on mala tak. Ale keď ide o sepsu alebo zapal pľuc, kde rozhodujú no, hodiny maximálne, či človek prežije alebo nie, tak proste na toto nie je ani zďaleka čas. Takže v tejto štúdii sa pozerali, ako to vyzerá, alebo ako vyzeral vývoj a výber kritického kandidáta a antibiotik mm. zo suraba, plínu. A vlastne identifikovali transportný mechanizmus, ako sa dostáva vlastne do tej bunky ako jeden z bezprecedentných antibiotických cieľov a tie farmakologické vlastnosti tohto antibiotika sa in vitro premietli do silnej účinnosti v, aj na in vivo na zvieracích modeloch infekcie. Vrátane infekcií spôsobených abamany odolnými, odolnými voči všetkým plus minus antibiotikám. Takže na to, aby to vyhodnocovali in vitro a zozbierali 129 ľudských vzoriek, abamany, z rôznych miest infekcií a v princípe došli na to, že keď to začali používať a pri dávke niekde nad 100 mg na kilogram na deň, začala infekcia klesať a ako počet aktívnych baktérií a tak ďalej, aj vo vzorkách až do stavu, keď pri 360 mg mili- na deň a ten počet klesol pod schopnosti detekcie, respektíve pod schopnosti, ale pod limit, kedy ho ešte považujú za prítomný. Tak ešte raz často som chcel povedať, táto nová teda antibiotik postavená na tomto princípe prichádza s novým mechanizmom, ako obísť existujúce rezistencie to znamená, že je to nový mechanizmus, na čo ešte bakterie nemajú správnu rezist, rezistenciu. Zároveň podľa všetkého táto, toto antibiotikum fakt bude účinkovať iba na tú abomani. A tam ona sa nejak špeciálne ukladá v bunke prechádzaním cez tú dvojitú stienu, či čo proste magia magia medicínska v úvodzovkách. A Uvidí sa. no. Momentálne prebiehajú, ako som hovoril, testy je yeah. prvé klinické, to znamená na bezpečnosť na ľuďoch, kde sa určuje, aká je dávka. A ak všetko dobre dopadne, tak bude mať medicína, pomerne slušné antibiotiku, minimálne na túto rezistenciu. Ešte je tam kopec ďalších kandidátov, ktoré spôsobujú brutálne problémy v nemocniciach, takže toto je len jeden z prvých, hej... Jedna vec, ktorá jednoznačne z toho bola vidieť, že proste tá, to blo- blokovanie rastu tej baktérii bolo 100% v tých testoch, čo je super. No a toľko z mojej strany. Tým pádom sme sa dobracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt, zaujíme na a sme na sociálnych sieťach Facebooku, Twitter, na YouTube iTunes, Spotify, všetky možné nemožné podcastové agregáty a nás sa podporiť, lajkujte, zdieľajte a čaute o
1: týždeň. Čau. Ahojte.